0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Idag ska du få ett riktigt fulladat avsnitt om en viktig del för dig som e-handlare- nämligen SEO som är sökmotoroptimering- och det här är ett gratis sätt att placera dig högre i sökresultaten på Google när dina potentiella kunder söker på det som du säljer. Och på så sätt så kan du få mer trafik och framförallt mer försäljning i din e-handel. Och med mig för att prata om det här så har jag proffset Rebecca Bernevång-Lenels som tidigare arbetat fram som grafisk designer med både stillbild, rörlebild och text inom tv-sport och webbdesign. Det hon nu har sitt fokus på är just SEO, sökmotoroptimering och webb på den digitala marknadsföringsbyrån Red Carpet i Allingsås. Vi pratar om de tre viktiga områden inom SEO som du behöver ha koll på, men framför allt också om vad du som e-handlare kan göra för att skapa en bra sökmotoroptimering på din webbshop. Så fram med papper och penna, nu kör vi! Hej Rebecka och varmt, varmt välkommen till Digital Antropen Hörpodden. Vad härligt att ha dig här! Tack så mycket för att jag får vara här, det ska bli jätteroligt. Ja men du, jag tänker så här, för de som inte vet vem Rebecca, är, kan vi inte börja med att du berättar lite kort om vem du är, din bakgrund och vad du och ni gör idag. Yes,
1: um, jag heter Rebecca Bernavånglen-Nels, um, jobbar med SEO på marknadsföringsbyrån Red Carpet i Allingsås, uh, har en bakgrund inom webbdesign, har vi byggt Massor med hemsidor eh, fram tills att jag för ungefär fem år sedan började fokusera om till bara SEO. Eh, och nu har jag jobbat med ja, en mängd olika kunder. allt ifrån småföretagande till stora internationella börsnoterade bolag. Jag har även undervisat en del på till exempel Säljmarknadshögskolan och tränat upp lite juniortekniker inom SEO och eh, konsultat till några av de svenska plattformarna. Eh, kring deras utveckling, som till exempel AbbiKart, som vi har haft ett samarbete med i flera år.
0: Ja, men vad, vad spännande. Och vad, innan du hamnade på red carpet och den här vägen, gjorde, vad gjorde du då innan? Hade du varit där och gjort hela tiden? eller Hur såg livet ut innan det? Jag jobbade som
1: sagt, med att bygga hemsidor, både själv som egenföretagare och på olika Eh, bolag, eh, både inhouse och sen från början så kommer jag ifrån tv-sporten, har jobbat eh, mycket med eh, produktionsbolag inom tv-sporten och eh, streamingtjänster. Eh, eh, på den tiden när eh, webb var någonting som man fick beskriva vad det var för någonting. Jag har en folder här hemma där det, från den tiden där det står tydligt beskrivet vad är webb-tv och då är det som vanlig tv fast online. Så om man inte vet det så vet man det nu.
0: Härligt. Mm. <laughs> Men vi ska ju prata om det här med sökmotoroptimering som du har nämnt några gånger förkortat SEO i det här avsnittet. Och jag tänker att den första frågan som man som lyssnare, om man inte är bekant med det här sedan tidigare, är, vad är det här SEO som ni pratar om?
1: SEO står för Search Engine Optimization och på svenska är sök sökmotoroptimering. Och det handlar om att man optimerar en hemsida både för besökare men också för sökalgoritmer som till exempel Google. Så att det ska vara lätt att hitta av de personer som googlar efter just de produkter och tjänster som man erbjuder. Google är lite som en gigantisk anslagstavla som anpassar sig efter vem som tittar och när den tittar och vem det är som tittar, och var den är och vad den söker efter. Just nu. Eh, och så anpassas den här eh, anslagstavlan och ger massa förslag på företag som, eh, som erbjuder det som man letar efter. Eh, så det här är ju en fantastisk möjlighet att eh, få synas och få trafik helt gratis.
0: Mm, för det är ju många, väldigt många som gör en sökning, nästan alla, innan de köper någonting. Ju. Ja, en väldigt, väldigt stor majoritet. Du pratar ju om Google här nu. Det är ju liksom världens största sökmotor så att det blir ju den som vi kanske pratar om när vi pratar om men det är ju eh, på ställen där man söker egentligen. Men om man tittar på Google då, varför erbjuder de den här gratis möjligheten att synas? Vad, vad vinner de på det?
1: Ja, de gör ju inte det för att de är så otroligt snälla och eh, vill göra en samhällstjänst. <laughs> eh, utan precis som alla andra företag så är ju deras mål att tjäna pengar. Eh, och då kan man ju fråga sig, hur tjänar Google pengar? på sökmotorn. Jo, de tjänar pengar på att företag annonserar. Men varför annonserar företag? Jo, de vill annonsera för att det är många som googlar och som ser deras annonser. Varför googlar folk? Jo, för att man hittar det man söker på Google. Om man hade hittat ett bättre resultat på till exempel Bing eller Yahoo då hade ju folk Bingat och Yahooat istället för att googla. och här kommer man till grunden för hela affärsidén med sökmotor. Och det handlar ju om att Google vill ge det bästa sökresultatet som innehåller just det som googlaren letar efter. För att då kommer folk fortsätta att googla. Och då blir det den här dominoeffekten om folk googlar så annonserar folk. och Om folk annonserar så tjänar Google pengar. Så därför så jobbar de med den här algoritmen för att ge ett bra sökresultat. För det är så de i slutändan tjänar pengar. Så i den bästa utav världen så skulle ju i Googles algoritm kunna avgöra exakt vilka hemsidor som är bäst. Fast riktigt så enkelt är det inte. Och det är väl där som SEO kommer in. Där vi optimerar eh, och gör hemsidor. Både så att de är den bästa matchningen eh, för Google att visa upp högt upp i sökresultatet men man behöver också jobba med vissa rankingfaktorer som hjälper sökalgoritmen att förstå att vi är den bästa sidan och förstå vad det är som vi erbjuder.
0: Ja och nu är du ju inne på varför tycker jag SEO är så viktigt för en e-handlare. Kan du liksom berätta varför ska man göra det här som en webbshopsägare?
1: Mycket marknadsföring handlar ju om att man vill sprida sin varumärkeskännedom och man vill visa upp sina produkter i annonser till exempel. Men SEO kommer lite från en annan vinkel. Medan annonser ofta har som mål att locka till köp, kanske till och med skapa ett behov. Så handlar SEO om att främst bli hittad av de som redan letar efter det vi erbjuder. Vi hjälper helt enkelt Google att göra den här matchningen. Och eh, det som händer när vi kan, kan göra det, det är ju att vi får en ökad synlighet bland alla som googlar. Eh, förhoppningsvis så får vi klick härifrån och då får vi gratis trafik eh, som kommer in på vår hemsida. Eh, om man jobbar med SEO under en längre tid, då jobbar man ofta med att få in relevant trafik. Alltså att man faktiskt får in de som vill köpa. Eh, eller vill anställa eller beroende på vad det är man erbjuder då. Men att få in just eh, sin egen målgrupp att öka konverteringen och sen på sikt eh, också få billigare annonser om man till exempel eh, även annonserar på Google Ads.
0: Så att man hamnar ju om man gör på rätt sätt då, så hamnar man ju väldigt nära köpet egentligen skulle man ju kunna säga mer än att lägga ut inlägg i sociala medier och hoppas att någon liksom är intresserad löpande eller kanske om ett halvår. Här sitter man ju verkligen när de vill ha någonting, är intresserade, köpsugna kanske- och har intentionen att faktiskt göra någonting. Det är ju här man då hamnar med SEO- om man kan göra den kopplingen åt Google- eller åt kunden, liksom att det blir rätt. landat på min sida.
1: Ja, ganska ofta så är det ju- ganska långt in i köpresan som man hamnar. Eh, men det kan ju också vara tidigare. Det kan ju vara så att man vill- eh, att även om någon är tidigt i en köpresa så kan det vara så att de har frågor som de undrar över och då kan vi ju använda SEO till att stärka vårt eget varumärke också också varumärkesbyggande för att vi erbjuder fakta som folk vill ha och när de sen vill ha en tjänst kopplad till det då känner de redan till vår hemsida för att de har hittat andra svar inom det området på vår sida.
0: Mm. Ja, Jättebra jätte, jätte, och Känner man inte redan här att det här är någonting man borde jobba med så kan vi bara, vi kommer ju fortsätta här nu men vi kan ju säga att det här är ett superviktigt ämne för dig som lyssnar på den här podden och som e-handlare och sådär. Du har ju varit inne lite på att man kan, SEO är ju liksom gratis på det sättet. Sen har du pratat om SEM då som det väl mer också kallas med marknadsföringsdelen där man köper av någon. Så vad är liksom skillnaden på SEO och SEM då?
1: I sökresultatet så är det ju att annonserna, det står en liten annonstag. Och sen varje gång någon klickar där på så får du betala en klickkostnad. Så det är ju den uppenbara skillnaden. Algoritmerna ser lite olika ut som avgör vilka annonser som hamnar högt och vilka organiska resultat som hamnar högst. Men de är också väldigt lika. Det här med att Google hela tiden vill erbjuda det bästa. Den bästa hemsidan högst upp. Det gäller ju även annonseringen. Här kommer man väl in lite på det området om varför SEO kan vara ett bra sätt att minska sina annonskostnader. För om Google tycker att en hemsida har en bra SEO. Då tycker den också oftast att det är bra att visa upp annonser till den här hemsidan högst upp. Vilket gör att man kan få bra placeringar i annonserna till ett lägre pris. Så det är väl den, den, den stora skillnaden och likheten. Betald och gratis, men samtidigt samma grundintention för vilka som får hamna högst upp
0: och få mest trafik. Toppen, tack för det svaret. Och jag tänker att ni delar ju upp SEO, det kanske många andra gör också i tre olika delar. Och jag tänkte vi skulle liksom dyka ner i de här nu och att vi, du beskriver lite grann om de olika tre olika delarna och hur man som. E-handlare, lite mer konkret, kan jobba med var och en av dem på ett bra sätt.
1: Okej, vi ska försöka. (laughs) Precis, tre delar, tre huvuddelar. Man kan väl säga att det finns lite olika begrepp på de här tre delarna och lite olika gränsdragningar. Men på det stora hela så så brukar man dela in det i Det som oftast kallas on-page SEO. Det kan man säga är det som händer på en specifik sida, på en specifik URL. Där det största området är sökordsoptimering. Att man lyfter fram de sökorden som man sen vill synas på i sökresultatet. Sen finns det en annan del som ofta kallas on-site SEO eller teknisk SEO- Som mer handlar om optimeringar för hela sajten. Om kod, server, struktur, spårning, hastighet, säkerhet, GDPR, cookie-konsent. De lite mer tekniska delarna. Och sen den sista delen är off-page SEO. Och det handlar om saker som händer utanför vår egen hemsida. Alltså andra sajter som skriver om oss. Som länkar till oss, det kan vara sociala medier, vad vi har för kopplingar dit och vad som pratas om oss på sociala medier och även allmän varumärkeskännedom. Så det är det som händer utanför liksom. och hur det påverkar.
0: Ja, men jättebra, men kan vi dyka ner lite mer i on-page då? För du säger att det är ju en URL och då kan det ju vara att man faktiskt jobbar med SEO på en startsida, varje produktsida, eller hur? Så det är inte bara en sida.
1: Nej, precis. Utan det är ju varje unik URL på sin sajt som man vill dra trafik till. Som man vill att folk ska kunna ha som landningssida. De vill man optimera utifrån de sökord som man då vill kunna ta trafik ifrån. När det, när det kommer till sökordsoptimering Som jag nämnde innan så handlar det om att man vill vara den bästa sidan, men vi behöver också få Google att förstå att vi är den bästa sidan. Och då handlar det mycket om att vara tydlig med sitt ämne. Och om ni tänker er en produktsida eller en kategorisida, då vill man vara tydlig med vad det här ämnet är på vissa nyckel platser som Googles algoritm tittar extra på. Man brukar kalla de här olika delarna för rankingfaktorer för att det är sånt som, som spelar in i den här uträkningen som algoritmen gör. Eh, och där kan man väl se att mycket handlar om rubriker Om content, om metadata, alltså den information som man skriver in om en hemsida som sen är den som visas i sökresultatet. Det som kommer in som rubrik och beskrivning. Allt taggar som är som en dold bildtext och sådär. Och på de här ställena så vill man då lägga in sitt sökord. Så vad vill du dyka ner i först? Hur man plockar fram ett sökord eller hur man petar in det på bästa sätt på sin sida?
0: jag tänker Kan vi inte fundera på hur man får fram sökorden? Det
1: finns ju flera olika sätt på hur man kan få fram dem. Det finns olika verktyg. Men det allra första som jag tänker att man, om man har sin egen webbshop och vill börja med det här. Då kan man börja med bara det sunda förnuftet och försöka sätta sig in i sin kund. Om man, låtsas att man är en person som letar efter just det som som vi erbjuder. Men den här personen vet inte om vårt varumärke. Den vet inte om att vi erbjuder det. Och Om man då tänker sig, vad skulle jag googla på? Om jag vill ha den här produkten? Om jag ville ha den här tjänsten? Vad skulle jag söka efter? Där har man kommit ett ett första steg. Det som man då tror att, att ens målgrupp skulle söka efter- Där har vi ett sökord. Sen finns det en massa olika verktyg som man kan använda för att se till exempel hur stora sökord är. En väldigt bra gratis verktyg är sökordsplaneraren som är en del av Google Ads. Men man behöver inte ha annonsering. Man behöver bara skapa ett ads-konto så får man tillgång till den här funktionen som heter sökordsplaneraren. Så där kan man gå in och då kan man söka på olika, olika ord och fraser och se hur många det är som googlar på dem och då kan man få se vad är det som är stora sökord och små sökord, det är inte alltid som eh, det man själv tror är det som är den vanligaste sökningen som faktiskt är det som flest söker på så där kan man gå in och titta eh, om man har spårning i Google Search Console som är ett annat gratisverktyg som vi kanske kommer inte på lite mer eh, senare. Där kan man också hitta vad är det som folk idag söker på och hittar vår hemsida eller ser oss i sökresultatet. Det är en, en spårningstyp som, som visar just eh, hur Google ser på vår hemsida och hur, eh, hur vi syns i sökresultatet, hur mycket exponeringar vi har och klick och vilka sidor och så.
0: Och den tycker jag är bra. Jättebra.
1: Jätte, jättebra. Den påverkas heller inte av cookies. Så om man är lite orolig för GDPR och allt som har med det att göra så är det ingenting man behöver bry sig om, om man spårar via Google Search Console.
0: Men, jättebra. Tack för det tipset.
1: Sen ett annat ställe där man faktiskt kan hitta väldigt mycket exempel på sökord det är ju faktiskt i, sökords, alltså i sökresultatet. Om man skriver in början på ett sök, om man skriver in en produkt till exempel så får du en liten drop där av Google där den föreslår andra saker, andra fraser som andra har googlat på. Eller man kan titta på liknande produkter hos konkurrenter. Vad använder de för ord och fraser? De kanske redan har gjort en ordentlig sökordsanalys. Och då kan man ju ibland sno lite av deras idéer och testa
0: på deras ordval. Och Det kan vara både ord och fraser, säger du, eller hur? Så det behöver inte bara vara ett ord, utan det kan vara... En mening eller en fråga?
1: Absolut. Jag är kanske lite otydlig när jag säger ordet sökord. För att det låter som att det bara är ett specifikt sök. Alltså ett fysiskt ord. Men det kan absolut vara en hel fras. Om man tänker själv på hur man söker så är det ganska sällan man bara söker på ett enda ord. Så en väldigt, väldigt stor andel av söken innehåller två, tre, fyra, fem. Olika sökord. Och det är också så att om det många sök- är det många ord i en fras så är det oftast också högre relevans. Så vi vill ju gärna få in lite längre, vi vill gärna synas på de lite längre orden också. Det brukar kallas long tail när det är liksom en, en liten, tre, fyra, fyra ord. Eh, för ofta så är det väldigt högre relevant trafik. Och ofta inte heller kanske lika hög konkurrens ifrån stora aktörer.
0: Nej och jag tänker när man väljer de här orden då, sökorden som man eller liksom fraserna eller frågorna eller vad det är så ibland tror jag att man kan lockas av att shit vad mycket sökningar det var på det här ordet och så tänker man där ska jag placera mig men så enkelt är det ju inte eller hur? För då är det ju kanske
1: jättestora
0: konkurrenter som man har att slåss med
1: om man säljer kontorsmöbler så kanske det är svårt att ranka på ett sökord som skrivbord för att man kommer aldrig slå de här jättarna, du kommer inte hamna över i sökresultatet över Ikea eller Mio eller AJ eller någon av de här andra superstora företagen men om du däremot har skrivbord med björkskiva eller om du har storleken på det eller alltså om du lägger till och får en lite längre fras då kan du ha chans att faktiskt driva trafik ifrån de sökorden. Medan optimerar du bara för skrivbord. Då kanske du som bäst hamnar på sökresultatsida 5. Och ingen går någonsin till sida 5 och klickar. Utan man väljer tidigare högre eh, resultat. Däremot kan det vara bra att använda det ordet också. För att om det är det största vanligaste ordet som används för den här typen av produkt eller tjänst, då är det troligtvis också det vanligaste ordet i en fras.
0: Ja, precis. Nej, men jättebra. Då. Det här är ju lite grekiska för vissa kan jag tänka mig. Liksom att det är, och det är ju inte helt enkelt heller. Det är ett ganska brett område men ändå viktigt faktiskt att jobba med. Men säg att man då hittar ord, man använder några olika verktyg, man Lyckas välja ut de som man tänker sig använda. Som du sa, hur får jag in dem då på min webbshop? Vart är det viktigt att få in dem?
1: Om man har valt ut sina sökord så en viktig sak att tänka på är att man inte försöker peta in det på alla sina sidor utan att man håller det till någon specifik sida. Så man funderar på om någon googlar på ett visst sökord vilken landningssida vill jag helst att de ska komma till och då är det den som man optimerar för det, så man inte till exempel beskriver i alla sina rubriker samma sökord för att man verkligen vill synas på ett visst varumärke eller på en viss produkttyp. Och då ser man till att det finns överallt, för då får man en intern konkurrens istället, vilket inte är så bra. Utan, utan försöka dela upp det så att varje unik landningssida har sin egen fras eller sitt eget sökord. Så finns det då som sagt de här rankingfaktorerna som jag nämnde innan. Vissa speciella punkter som algoritmen tittar efter lite extra när den ska förstå vad en sida handlar om. Och den första, ska man säga den tyngsta, enskilt tyngsta sån här rankingfaktorn. Det är det som brukar kallas metatitel eller SEO-titel eller sidrubrik. Det kan ha barn många namn. Men metatiteln det är den lilla textsträng som är rubrik i sökresultatet. Och det är också den som ligger högst upp i fliken. Om du är i en webbläsare så texten som står i fliken det är också den här metatiteln. Om ni tänker själva när ni googlar så är det nästan alltid så att alla rubriker på första sökresultatsidan innehåller just det ordet som ni har sökt på. Eh, och det visar lite hur viktigt det är. Har du inte med ett visst sökord, allra om det är lite konkurrensutsatt. Har du inte med dig i metatiteln, då har du väldigt små chanser att faktiskt komma upp och synas på eh, första resultatsidan. Så att, eh, det är väl den viktigaste. <klarar> Den kan man hitta i Abicart till exempel. Så finns den under fliken som heter sökmotoroptimering. Så står det, jag tror den kallas sidtitel. Och i, om man har WordPress till exempel. Så kallas den SEO-titel i Yoast tror jag. Nu var det lite mer tekniskt. Men ni, ni som har de här olika sidorna. Eller de olika plattformarna kan gå in och titta på, på där. där. Där hittar ni den här metatiten. Så det är den allra viktigaste rankingfaktorn. Um, ja, sen så finns det fler sådana här um, nyckelpunkter. Och huvudrubriken är en sån. Rubriken på sidan. Um, ofta på produktsidor så är det ju ganska naturligt att det är produktnamnet som är huvudtiteln. Och den ligger ofta högst upp den blir ofta h 1 paratematik i många verktyg. Men det är även viktigt att man tänker på det på startsidan. Att man har att den rubrik som man har högst upp på sidan att den är taggad med H1. Det kan man se när man är backend H1 heading 1. Så den vill man ha. Du vill inte ha flera H1-er. Gör inte flera h 1 bara för att du vill ha stora texter och rubriker på en sida för att det ska se snyggt ut. Det är... Det kostar mycket i ranking så man vill helst inte ha flera h Ungefär som att om du har en bok så vill du inte ha flera titlar på det. Det är jättekonstigt att köpa en bok med sju titlar. Eller läsa en tidningsartikel med fem olika rubriker. Utan du har en huvudrubrik och sen har man underrubriker. Så det tänker tänket är bra att ha med sig där också. Tjuvkika på koden för att se. Är det en heading ett eller två eller tre, Men ett och två framförallt är viktigt viktiga att titta på. En H1 och gärna flera
0: H2. Jättebra. Så där tror jag faktiskt att en del gör att de, som du säger, gör för man vill ha stora titlar hela vägen. Så stoppar man in väldigt många H1-er den stora rubriken och så flera. Så ja, men jättebra tips. Jag tycker det var jättehärligt att du blev lite mer teknisk och berättade kring vissa e-handelsplattformar och verktyg och sådär. Så att det är jättebra tips och och tankar, och det finns väl jättemycket man kan göra på sidorna. Kan jag, liksom, förutom det vi har pratat om nu, att få in kanske också orden eller fraserna i produkttexterna. För det är också vikt, va? Superviktigt
1: att man petar in det i content eller i te- brödtexter. Um, där vill man ju absolut ha det. För pratade man ofta om SEO-optimerade texter- um, jag tycker att är det en bra text för besökaren så är det oftast en bra text för SEO. Det som man kanske då behöver tänka på det är att man, in, att man nämner sökordet överhuvudtaget. Att det faktiskt finns med i texten. Och att man undviker att nämna det alldeles för många gånger. Om man skriver det för ofta, att det upprepas för mycket, då riskerar man att fastna i ett stuffingfilter. Nu blev det blev lite tekniskt här igen. Men förr i tiden, om vi hoppar 10-15 år tillbaka i tiden när Googles algoritm inte var bråkdelen så bra som den är idag, då använde algoritmen texten på ett sätt så om du upprepade ordet många gånger, då drog algoritmen slutsatsen att det här måste vara huvudämnet. Tyvärr så ledde det till att det blev förskräckligt många riktigt dåliga texter för att man upprepade
0: samma ord om och om och om igen. Och de var ju fruktansvärda de texterna tycker jag som skrevs då. Det är liksom bara samma ord om och om igen. Det fanns ju inte en liksom, besökare som orkade hitta igenom det där.
1: Verkligen inte. Och för att sätta stopp på den utvecklingen så satte Google och de andra sökmotorerna in ett filter som helt enkelt kände av om ett ord upprepades för många gånger så att det blev låg kvalitet på texten. Då fick det inte komma med i resultatet överhuvudtaget. Så att man riskerar att fastna i det här staffing om man upprepar sig för mycket. Så det kan vara bra att försöka att. Använda synonymer, sammansättningar och sådär för att få en mer varierad text. Som en tumregel så brukar man prata om att försöka att de viktigaste sökorden ska finnas i brödtexten i ungefär 2%. Så har man en text med 200 ord, då kanske man vill att sökord som man vill synas för finns med 3-5 4, 5 gånger. Ja, så 202 procent av det är fyra. Så då vill man ligga där någonstans omkring. Inte noll,
0: inte tio, utan där i mitten. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbikart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. Har vi liksom täckt någorlunda första steget tycker du i seo eller är vi... Alltså jag förstår ju, alltså vi skulle kunna göra tre avsnitt bara om den första delen. Det här är ju ett jätteområde men vi vill ju ge er och dig som lyssnar idag en... Liksom, En första grund i alla fall att stå på så tror du att vi kan gå vidare från den delen eller är det någonting mer som måste sägas som vi missar annars?
1: Men Vi kan ta en liten detalj till just för att en annan rankingfaktor som också kan spela roll framförallt för att man ska synas i bildsöket. Och det är en en liten tagg som kallas allt. Tagg som är en alternativ bildbeskrivning. Ehm, från början så är den här lilla alt-taggen någonting som uppfanns när datorer började göra text-to-speech. Alltså till exempel om en synskadad får en hemsida uppläst för sig och så kommer, man, kommer den här uppläsningen till en bild och då finns det en liten textring som man kan eh, fylla i som från början då var för att ge den synskadade en möjlighet att eh, förstå eh, vad en bild på en sida föreställde. Och den här lilla taggen den är något som Google också använder sig av. För de vill inte lägga pengar på att rendera bilder och ta reda på hur bilder ser ut. Utan genom att skriva eh, en bra, liten kort, kort eh, bildtext i allt så har man större möjlighet att få synlighet. Både i vanliga sökresultat men framförallt i bildsöket. Eh, och det är också någonting som finns inbyggt i de allra flesta system. I WordPress så finns det inne, om man går in på en bild i mediebiblioteket så finns det, så det är altbeskrivning tror jag, eh, där man kan fylla i det. Och likadant i till exempel Abicart så, så finns det också alternativ beskrivning under under bilderna när man klickar på dem inne i en kategori eller i drop-down om man är på produktbeskrivningarna. Så där kan man också tänka på att peta in små korta, bra bildtexter som, som hjälper till att synas.
0: Men Jättebra, det här är ju så viktiga tips och liksom så enkelt att göra om man vet om det när man lägger in bilderna från början eller tar en liten stund och går igenom och lägger in, för det som du säger då förstår ju, det hjälper till i sökmotor sökmotor eller sökmotor rankingen för att folk, det blir liksom lättare för Google också att förstå att det här handlar ytterligare, det blir ännu starkare liksom att det handlar ytterligare om det här på den här sidan, vilket gör att du kan placera dig högre, så att jag tycker det känns ja men, jätte, jättebra att få reda ut de här sakerna och ge bra tips till dem som lyssnar, så jag tänker att vi lämnar det steget och så hoppar vi till, ja men, on den tekniska scionn What, what is this, Rebecca Hjälp oss. <laughs>
1: Den här kanske är lite svårare att göra själv beroende på hur teknisk man är. Eh, har man en färdig plattform, till exempel som Abicarts så är det ju många av de här tekniska delarna som utvecklarna redan har gjort. Eh, har man sin egen hemsida som till exempel i WordPress då kanske man behöver läsa på lite mer angående det här för då behöver man göra många av de här optimeringarna själv. Eh, men i den här on-site-delen så handlar det ju mycket om att försöka få sidan att vara snabb. Så att det går fort att ladda den. Vilket är något man kan titta i ett verktyg som Google har som heter Page Speed Insights. Om man googlar på det så kommer man in till en sida där man kan lägga in url för sin sajt. Och så, kan man, så får man fram ett värde på hur snabb hemsidan är. Det är en sån teknisk del som är viktig för Google. Lite orimligt, nästan oproportionerligt mycket rankingfaktor. Att det det faktiskt ska vara en snabb sida. Vilket jag tror handlar mer om att Google inte vill lägga mycket pengar på. Att servrarna ska ta lång tid på sig att ta igenom en sida när de krålar den. Än att det ska vara snabbt för besökarna. Men det är i alla fall en viktig del. Och det finns även några webbvärden som är där. Det är som sagt lite mer tekniskt här. alla sajter har eh, något som kallas sitemap. Det är inbyggt i de flesta plattformar. Det är inbyggt i Abicart. det är inbyggt i Joost och eh, sådana här SEO-tillägg för WordPress. Eh, men det är en, en, en lista, en karta över vilka URL:er som man har på sajten som är live just nu. Eh, nästan alla hemsidor så kan man komma åt den här om man går till, start, till sin egen startsida och så skriver man in snestrekt sitemap.xml då då, till 98% sannolikhet så kommer du hitta en sitemap för din sajt där om du har en färdig plattform eller använder till exempel Yoast Den här sitemappen kan man ge till Google i Google Search Console som vi nämnde tidigare det här verktyget som, som mäter av hur vi syns i sökresultatet så det är väl några grejer man kan göra som är tekniskt. Men här finns det ju jättemånga olika punkter. Eh, och vill man ha hjälp så kan man ju så finns det många jätteduktiga byråer. Man kan ha sig i oss och så där också om man vill gå lite djupare. Eh, en, en del i den tekniska delen, om man har till exempel Abicart som är en färdig plattform. Eh, då kan man eh, tänka på att fylla i så mycket som möjligt. Backend. Man kanske inte tänker att det är så där jätteviktigt att man fyller i all butiksinformationen backend. Eller att man fyller i produktfältet som heter GTIN, som alltså är streckkodsfältet och sådär. Men de här olika fälten som ligger backend är väldigt väldigt ofta kopplade till tekniska lösningar som hjälper till. Så Genom att peta in sitt GTIN eller en produkts streckkod till exempel i den, det fältet i Abicart, då kommer den informationen att flyttas vidare till något som inte strukturerad data som är en sån här del av teknisk SEO och det kommer hjälpa dig i sökresultatet. Så fyll i så mycket du kan backen. Bara det kommer att hjälpa till. För då använder du de här färdiga strukturerna som finns.
0: Jättebra. Hur gör man om man har produkter som inte har streckkoder? Fyller man i något annat eller gör en egen. Eller? De allra, allra flesta produkter har
1: ju en streckkod Det är ju om man tar fram egna produkter, då finns det inte. Och då kan man oftast låta det vara. Ibland kan man eh, behöva göra fullösningar om Google Ads till exempel klagar på att det inte finns. Men, men generellt sett så eh, har produkterna streckkod Skriv in det streckkodsnumret i
0: GTIN-fältet. Toppen. Ja, som sagt, det finns ju hur mycket som helst i den här delen också att göra. Och jag Alltså känner man att man inte riktigt orkar eller vill eller känner att man orkar sätta sig in i allt det här för det blir ju en del att sätta sig in i så är ju en rekommendation precis som Rebecka säger att ta lite hjälp och få lite grunden rätt från början och se till att göra din webbshop så bra som möjligt så att du kan komma på Google för många som sagt söker det är det vi pratar om som är så viktigt här att hamna nära söket om de är intresserade av att veta något mer eller faktiskt köpa någonting. Ja, men jätte, jättebra. Är det någonting mer du vill tillägga i det steget, den tekniska SEO, någon sajt?
1: Nej, men jag ska ju säga det. Kolla PageSpeed Insights. Eh, lägg upp din sitemap till Google Search Console och fyll i så mycket du kan backend om du arbetar i en färdig plattform. Eh, då har du kommit en bit på
0: vägen. Men då hoppar vi till det tredje steget där. Off-page. Eh,
1: det handlar om... En väldigt stor del handlade om länkarbete, alltså att få länkar ifrån andra andra sajter. Logiken i det är egentligen ganska så så enkel. Tänk dig att du ska köpa en tv på Elgiganten och du sitter och jämför två stycken nästan exakt likadana tv-apparater. De har samma storlek, samma typ av skärm. Tittar man i liksom specifikationerna så är de mer eller mindre identiska. Båda de här produkterna har fyra stjärnor, säger vi. De har samma pris. Men en av de här produkterna där baseras det här fyrstjärniga på hundra recensioner. Och på den andra så baseras de här fyra stjärnorna på en recension. Baserat på det du vet, vilken av de här apparaterna är det troligaste att du köper?
0: Jag skulle säga den som hundra har sett och godkänt eller tyckt till om.
1: Precis, för den du får en, en ökad... Den känns mer trovärdig, det känns mer pålitligt. Om vi nu istället säger att den här andra produkten som bara hade en produktresension det är en helt ny produktresension från från Råd och Rön som precis har haft sitt årliga stora test av tv-apparater och den här modellen har kommit två i det testet. Vilken av tv-apparaterna
0: lutar du åt att köpa nu? Ja, det är lite svårare då skulle jag säga. Precis. Den
1: här logiken, samma logik som är på de här produktrecensionerna på eh, den här tv-apparaten, samma tänk har algoritmen kring länkar ifrån andra sidor. Om du har många andra sidor som länkar till dig och därmed rekommenderar dig då kommer du få en högre auktoritet, större pålitlighet och därmed också större chans att ranka. Precis som du när du väljer mellan två likadana tv-apparater väljer en som har många recensioner framför en som har få recensioner. Så vill algoritmen, om den väljer mellan två stycken butiker till exempel eller två landningssidor som är ganska lika då kommer den ta med det här. Hur, hur mycket eh, rekommendationer den har fått från andra. När den avgör vilket som ska få vara högst eller inte. Men det spelar också roll om den som länkar till dig vet vad den pratar om. Om den, det är någon som är välkänd, eh, har varumärkekännedom eller är inom samma område eh, som det du jobbar med. Då kommer den bli ytterligare lite starkare. Så att, eh, det här är något som man kan jobba med i det. Ändå, det finns massa olika sätt att jobba med länkar. Men jag skulle säga att ett, ett bra sätt att börja är att helt enkelt prata med sina egna samarbetspartners, eh, leverantörer eller återförsäljare. Bara, kan vi, kan vi, om jag länkar till dig, kan du länka till mig. Så har man liksom fått de här rekommenderar vi varandra eller att man kan kolla googla på sitt eget företagsnamn kanske är det så att det är någon bloggare som pratar om dig eller som har använt dina produkter, då kan du skicka ett mejl till den och fråga hej vad kul att du har skrivit om mig skulle du kunna tänka dig att att linka till mig från det här inlägget som du skrev förra året om mina produkter och på så vis så kan man kan man fånga upp sådana här rekommendationer till sin egen sajt.
0: Det är jättebra tips för att det är som du, säger, det är ju, du kan börja ganska enkelt att få en hel del resultat genom att bara se på det runt om dig. Och menar, det är inte bara att det blir bra för sökmotoroptimeringen. Det blir också bra för dem som läser den där bloggposten och lätt bara kan klicka och ta sig till dig. Kanske kan ge dig något extra köp och sådär. Så att... precis, precis. Det kan absolut
1: vara värt även om det är någon bloggare som säger att ja, men kan jag få några undringar för besväret eller sådär. Så, så kan det vara värt det också. För det blir som sagt både länkstyrka och chansligt trafik.
0: Och det här kanske är det som jag tror att man inte... Är man lite familiar med SEO så kanske man tänker på de kanske första delen vi har pratat om. Kanske lite den andra. Jag tror inte alltid man tänker på just den här länkningen. Och att man vill ha länkningar tillbaka. Så det här är ju något som ja, säkert en hel del som lyssnar. Och många andra också behöver jobba lite mer med. Kan jag tänka mig. För det kan det då bli... Avgörande nästan om man har väldigt starka sajter och sen har man mycket bra länkningar in, då kan man ju förflyttas högre upp i sökresultatet, då, eller hur? Ja, det kan man göra. Absolut. Det kan man.
1: Det är ju det alldeles om du, om du har fler konkurrenter som är ungefär lika stora butiker som du. Du kommer ju behöva extremt många länkar om du någon gång ska kunna slå IKEA. Du kan inte ska ha så mål, men däremot så kanske du kan slå, and- alltså komma förbi andra konkurrenter som, som är inom samma segment som du.
0: Ja men Jättebra. Ja, men då har ju vi nu eh, dykt ner i de här, de här tre stora delarna och som sagt, behöver man så finns det ju alltid hjälp att få bland annat av Rebecca och hennes kollegor och sådär om det skulle vara så. så att, men viktigt för er och, eh, och dig som lyssnar att titta på det här med SEO och jobba med det här i din webbshop och inte köra strutsen och stoppa ner huvudet här och missa eller glömma eller inte vilja göra det här för att man inte kan utan sätta in i det här är verkligen vårat tips och vi har ju pratat om det här med texter i webbshoppen som en viktig del att arbeta bra med och jag tycker att du sa ganska mycket redan om tips för att skriva bra SEO-texter då att ha med sökorden några beroende på hur långa texterna är men 2% ungefär av det är det något annat som är, är det viktigt att liksom lägga orden tidigt i meningarna? Är det något annat man kan tänka på när man skriver bra texter? Ja, det
1: kan väl vara bra att man har det tidigt, att man nämner sök, viktiga sökord ganska tidigt i texten. För att, framförallt första stycket, enkelt för att folk oftast läser det. Och eftersom folk oftast läser det så är det också det som Google lägger störst viktigt. Men annars skulle jag nog säga att det viktigaste är att tänka på att man ska skapa en bra sida för ämnet och försöka besvara de frågorna som en, en kund kan ha. Det är inte alltid så att det är bara att allt de undrar är det som... Vi vill visa upp, alltså, vi vill sälja, vi vill berätta om våra produkter. Men kanske är det så att det finns vanliga frågor som vi glömmer bort själva. Så att försöka tänka sig in i vad kunderna faktiskt kan vilja veta. Vad är det som skiljer två, om du har två liknande produkter, vad skiljer de åt? Vad är anledningen till att du har båda de här produkterna? Eh, vilket liksom, ja, hur skulle du förklara den ena produkten, när passar den bäst? Vilken kund passar den bäst? Den andra produkten, när passar den bäst? Så att du liksom hjälper till att särskilja dina egna produkter och hjälpa kunden att ta ett bra beslut om vad det är den ska köpa eller på din sajt. Så det är viktigt. Inte använda copy-paste. Undvik att använda andras texter. copy pastea inte... Och återanvända dina egna texter på flera sidor om du kan undvika det. Har du möjlighet så skriv egna produkttexter. Använd inte tillverkarens texter. För varför skulle Google hellre skicka folk till din sida om allt du erbjuder är sånt som redan finns på tillverkarens sida, om all information redan finns där? Utan, visa din expertis inom området genom att använda. Egna ord, unika ord, då kommer du få en, en bättre ranking. Så det här med att duplicera texter, copy-pasta, eh, det är väl lite en sån här riktig ajabaja inom eh, SEO. Undvik det så långt det bara går. Det är bara en nödlösning om du inte hinner eller har möjlighet att eh, göra unika texter.
0: Finns det några andra så här tekniska verktyg, hjälpmedel som man som e-handlare och företagare kan använda för att jobba? Men smartare och bättre med SEO. Vi har ju varit inne på några stycken redan tycker jag, men har du något annat som du känner, nej det här måste jag få tipsa om eller?
1: <laughs> det finns som sagt jättemycket. Eh, jag vill ju verkligen trycka på Search Console, Google Search Console. Eh, googla på det och kolla hur man gör. Det är ett verktyg där man får en liten, en liten kodsträng som man sedan lägger in på sin hemsida som berättigar eh, verktyget att hämta data. Eh, så den trycker jag verkligen på. Sen finns det ju andra spåningar som till exempel Google Analytics som också är eh, både värdefullt för att du kan gå in och se analysdata men det är också en sån här rankingfaktor eh, för det visar på att det är en seriös sida. Det skiljer dig från till exempel spam-sidor som inte lägger vikt i att ha en bra spåning. Eh. Till sommaren så ändras också Analytics för er som har haft Analytics rullande tidigare, under under flera år kanske, men sällan är där inne så kan jag tipsa om att gå in i analytics då kommer det komma en banner där som säger att du ska uppdatera till GA4 Jag kan tycka att GA4 inte är lika bra som den gamla analytics men den gamla analytics slutar fungera om tre månader Den sista juni så stängs den ner, så se till att ha annan spårning innan dess så det är väl det eh, när det kommer till sökord använd sökresultatet använd sökordsplaneraren i Google Ads eh, använd sökfraser om du använder Google Ads, om du gör annonsering, då finns det en liten flik under annonsinformationen som heter sökfraser där du kan se exakt vilka fraser det är som annonsen har synts på eh, Google Search Console hittar du där med. Ja, det finns en, en ganska bra om man vill ha här, de här långa fraserna. Så finns det ett verktyg som heter Answer the Public. Eller det är en hemsida som heter Answerthepublic.com. Man kan göra upp till tre gratis sök per dag. Då skriver du in ett ord eller ett eller två ord. Eh, Välj svenska om du nu är i Sverige. Och då får du upp jättemånga fraser och frågor som folk har om det här ämnet. Det kan vara allt ifrån hur, när, var, varför eller jämförelser eller sådär. så kan du få jättemycket tips om vad du ska skriva. Det kan också vara jättebra om du sitter med en kategoritext eller en produkttext och du vet inte vad ska jag ska skriva om den här. Jag har ingen aning om vad som är relevant. Då kan du kolla i Answer the Public och så se vad frågar folk. Och så kan du besvara de frågorna på
0: din hemsida. Ja, den är ju jättebra tycker jag och bara använda, återanvända det. Eller om man känner att man sitter fast i... Content och innehållsskapandet och marknadsföringen. Det är hur mycket idéer som helst på en sökning. Så yep. jättebra tips. <laughs> ja, den
1: är bra. Sen finns det lite Chrome-plugin som man kan använda eh, om man har, använder Chrome som webbläsare. Det finns i de andra, finns liknande plugin i eh, Safari och sådär också. Men eh, Chrome har några bra keywords everywhere som ger dig lite mer sökordsförslag direkt i sökresultatet. Som komplement till det som dyker upp där ute av Google. Um, det finns även för lite tekniska uh, funktioner så där du kan kolla metatitel som vi pratade om innan till exempel det finns en som heter Mossbar som är ifrån uh, verktyget Moss man behöver ha ett gratis konto på Moss för att den ska fungera men där finns jättemycket bra teknisk information som man kan se om man vill närda ner sig lite mer i det SEO Minion är också en sån här som har uh, där man får, kan göra små gratis audits eller kollar av en, en sida. Så kommer den berätta sådär, oj nej du har glömt metatitel eller ups här var tre H1 eller sådär. Då kommer den verktyget berätta det.
0: Ja, men tack, vilka guldgruvor. Nu kan vi påbörja och jobba ännu mer med det här. Och nu ska jag liksom ställa en sån här, eh, hur, hur ska du svara på den här frågan egentligen? Det är det jag tänker på, men jag ställer den ändå. <laughs> <Okay>. <laughs> Vad skulle du säga är de liksom viktigaste framgångsfaktorerna för att bli placerad liksom högst upp eller hög, högt upp då på första eller ja, sidan på Google? Och alltså egentligen då, jobba med SO på bästa sätt. Vi har ju egentligen pratat om hel. Men finns det någonting som är det viktigaste eller de största framgångsfaktorerna? Jag skulle säga att det är en kombination av just
1: helheten. Av att att förstå logiken kring hur Google jobbar. Det här med att vara den bästa sidan. Det är så man bygger en långsiktig bra SEO. För att då när Google gör sina uppdateringar i algoritmen så är det fortfarande så att uppdateringarna är till för att vaska fram de här bästa sidorna. Och har du en sida av hög kvalitet då kommer den vaskas fram eh, ju bättre algoritmen blir. Så på det viset så får du en långsiktig bra SEO. Eh, och sen är det ju det här att peta in då rätt saker på rätt ställe. Jag skulle säga metatiteln. tryck trycker lite extra på den. Får du inte med i något annat härifrån så gå in och kolla dina metatitlar. Eller sidrubrik eller SEO-titel. Eh, som sagt, lite olika namn på samma sak. Men... Ehm, Den är jätteviktig. Det finns ett begrepp som Google själva har som heter EAT. Som betyder expertis, auktoritet och trovärdighet. Och det är det som de har som mål för varje uppdatering de gör i sina algoritmer. Så vill de gå mot målet att visa upp sidor som har hög expertis. Alltså som kan berätta mycket om sin produkt. Där har vi då inte duplicerat material utan eget material och sådär. Vi har auktoriteten, att de vet vad de pratar om när kommer vi in på off-page-delen. Och att de är trovärdiga, att det skiljer sig från spamsidor och sådär. Så att jobba med att försöka visa sin expertis, att lyfta fram att man är ett trovärdigt företag och att man har en bra auktoritet, då kommer man långsiktigt att kunna ha nytta av sin SEO.
0: Ja, och nu kommer vi in på någonting tycker jag som också är viktigt, det här med hur långt tid det här tar för det här är ju liksom inte en nu pratar vi SEO. Det är ju inte en annons du startar pang och sen så hamnar det högt upp på Google sökresultat utan det här är ju ett långsiktigt arbete eller hur, hur ja. kan man prata någonting om tidsaspekter eller hur lång tid det kommer ta att placera upp sig om man gör på rätt sätt?
1: Uh, ja, men hur långt är ett snöre egentligen? ja <laughs> uh, uh. Det, det kan ta allt ifrån några dagar till ett år. Det kan ta jättelång tid. Ofta så, så går det successivt. Man kommer lite högre upp i sökresultatet. Man kommer lite högre upp i sökresultatet. Man kommer ytterligare lite högre upp i sökresultatet. Det är sällan det går som du säger över natt. Alltså startar du en annons- Ja då syns du överst. Eh, så länge du betalar för den slutar du betala för den då försvinner du. Eh, snabbt upp snabbt ner. SEO är tvärtom. Det tar tid att komma upp men det tar också tid att faktiskt eh, dala ner sedan. Eh, så har man gjort ett bra optimeringsarbete då kan man glida på det i ganska många år framöver. Eh, så att, eh, Det är lite svårt att säga men det beror också på hur stor sajt man har. Hur ofta Google går in och gör... Eh, krålar, titta på hemsidan igen. Men jag skulle säga att om man gör en ordentlig, alltså gör man en satsning när man tittar på de här grejerna som vi har pratat om idag, då bör du se en uppåtgående kurva under de närmaste månaderna. Där du först får fler och fler exponeringar och sen får fler och fler klick. Och sen får mer och mer relevant trafik och alltså därmed en högre konverteringsfrekvens. Men, men förvänta dig inga resultat nästa vecka.
0: Det är jättebra att säga det, tänker jag, så att man förstår det kopplat till det här. Jag tänker också, vilka är de största misstagen som du ser att företagare, e-handlare gör när det kommer till SEO?
1: Man missar metatitlarna, man missar sina h De är ju viktiga för sökorden, att ranka på sökorden. Sen skulle jag vilja säga att det är ganska mycket det här att man... Inte besvarar frågorna som kunderna har. Eh, utan att man utgår ifrån sig själv. Man använder eh, ord som känns säljande istället för ord som folk googlar på. Eh, man lyfter fram de egenskaperna som man själv tycker är viktigast och kanske inte de egenskaperna som kunden är mest intresserad av och sådär. Eh, så det att, att eh, verkligen försöka sätta sig in i kundens eh, position och jobba därifrån eh, är ju väldigt viktigt. Och det ser jag ju ganska ofta att det missas.
0: Och om man är helt ny då för SEO och efter det här avsnittet så tror jag att man känner att oh, det där vill jag ju göra, det där behöver jag göra. Om man ska börja komma igång med någonting, vart eh, börjar man då tänker du?
1: Metadidlarna. Det är jättebra att börja där. Där, eller titel SEO-titel, som sagt det kan ha lite olika namn. Men där skulle jag absolut börja. Lägg in unika ord, specifika ord för varje produkt som du vill driva trafik till. Varje varje kategori som du vill driva trafik till. Och även samtidigt också se till att H1 är bra. Den här översta rubriken. Det är ett jättebra sätt att börja. Sen skulle jag också säga lägga på spårning. Eh, kanske inte för att det gör superstor skillnad i dagsläget. Men har du inte spårning så eh, börja och sätta upp det. Du kommer få liksom, bra insikter därifrån allt eftersom tiden går. Och Skulle du i framtiden vilja ta nästa steg med SEO och ta hjälp av en konsult eller en byrå eller sådär, då kommer de kunna göra ett bättre jobb om du redan från början ser till att det finns spårning.
0: Mm, och då är det Analytics och Search Console och sånt som vi pratar om, eller?
1: Jag skulle säga att har man de två, då har man en bra grund. Och då är det viktigt att tänka på att den gamla Analytics försvinner här om några månader.
0: Ja, men jättebra. Toppen. Och jag måste ju bara fråga, passa på nu då, på slutet här och fråga. Men hur jobbar du och ni med er egen marknadsföring då på Red Carpet? <laughs> ja, um,
1: vi, har, vi har en bra grund. Vi har en bra SEO. Um, över hemsidan, över de sidor som finns. Eh, vi jobbar med rullande annonser på både Google Ads, CCM och på sociala medier. Sen just för tillfället har vi en ganska hög beläggning. Så därför så, så trycker vi för stunden inte jättemycket på vår egen marknadsföring. Eh, utan säljer främst via rekommendationer utöver det som då kommer in på vår grundläggande så Sen jobbar vi också med en del partners. Till exempel som Abicart. Vi har väldigt många Abicart-kunder kan det systemet väldigt bra. Men vi har även andra
0: konsulter och sådär som vi samarbetar med. Alltid bra. och Alltid kul att fråga lite så sådär tänker jag. Och hör. Hur gör ni? <laughs> <laughs> ja.
1: Sen är det väl kanske lite ni vet skomakarens barn har trasiga skor. Vi har en blogg men den är inte alltid så uppdaterad som vi skulle önska för att vi har fullt upp med att skriva på våra kunders, content till våra kunders bloggar istället. Så att, eh, det är väl lite
0: dubbelt kanske. Ja men det blir alltid så sådär tycker jag. Och det, och det är ju kul att höra att ni har att göra. Så att det är jätteroligt och bra jobbat till er tänker jag. Och jag tänker Rebecka om du skulle få dela med dig av ett sista tips som vi... Ja, kanske inte har pratat om eller någonting som du skulle vilja avsluta med. Vad skulle det vara då?
1: Oj, um, det blir väl kanske mest upprepning av det jag har sagt. Låtsas att du är en person som inte känner till ditt företag men behöver eller söker efter det som du erbjuder. Fundera på, vad skulle den googla på? Lägg in det i metatiteln. Vad skulle den vilja veta? Skriv det i texten.
0: Jättebra. Stort, stort tack Rebecka. Och vart hittar man mer om dig och där du jobbar med, som heter Red Carpet, om man är nyfiken.
1: Mm, redcarpet.se är ett bra ställe att börja på. Eh, där hittar ni den mesta informationen om oss. Eh, där hittar ni även kontaktuppgifter eh, till eh, oss som jobbar där. Eh, så att eh, redcarpet.se.
0: Ja, men toppen och stort, stort tack Rebecca för att du delade med dig av en så massa himla. Bra konkreta tips i ett superavsnitt och för att du var med i Digital podden. Tack själv, det var jätteroligt. Hoppas att ni har nytta av det. Det här var ett riktigt matnyttigt avsnitt för dig som e-handlare och som vill jobba med din marknadsföring och öka synligheten på Google för att få mer trafik till din e-handel utan att annonsera. SEO, sökmotoroptimering, är ju såklart ett jättestort område. och Har du inte jobbat med det här förut så kan det kännas som ganska mycket att ta in, det vet jag. Men börja någonstans. Boka in en tid i kalendern för att börja. Desto snabbare, desto fortare kan du se resultat. På digitalentreprenör.se/podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners i andras plattformen Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online och skapa mer frihet i var och när du jobbar, då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel, oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå, då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen- och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare- och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se. Är det något du undrar över eller vill bolla med mig- skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto digitalentrepreneur. Till sist- för att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar. Och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.